0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr also von den anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Pater Hans Buob hat uns in den Exerzitien, Jesus zeigt uns den Vater ein heilendes und befreiendes Gottesbild, ein Bild vom himmlischen Vater geschenkt. Dienstagabend hat eine Frau angerufen und hat gesagt, es ist mir klar geworden, dass ich einen ganz und gar verkehrten Weg gegangen bin. Ich werde alles, was ich jetzt von der Esoterik habe, vernichten. Denn dort gibt es nicht den barmherzigen, gütigen Vater, der mich liebt, der für mich da ist, der mich heilt. Im Ahnen der Völker war es immer schon da und hat es diese Gewissheit gegeben, dass es einen Schöpfergott gibt, dass er Macht ist und er muss sehr mächtig sein, wenn das alles geschaffen hat. Aber es hat dann erst noch die biblische Offenbarung gebraucht, zu wissen, dass diese Macht Liebe ist. Hans Urs von Balthasar, der große Theologe, sagt, er ist mehr Liebe als Macht. Das Evangelium des heutigen Tages ist eine Einladung, das zu bedenken, zu vertiefen. Die Zeitungen sind gerade voll von Kindsmördern, von Leuten, die Schändliches getan haben. Es wird berichtet vom Maskenmann, der sich verkleidet hat, in Wohnungen eingedrungen ist, Kinder geschändet, ermordet hat, von dem Onkel, der seine Nichten bestialisch getötet hat. Und die Empörung ist zu Recht groß. Wie können Menschen so handeln? Warum gibt es Leute, die so grausam gegen Wehrlose vorgehen? In unserer Zeit, die an Tabubrüchen jetzt wahrlich nicht wenig aufzuweisen hat, ist ein allgemeiner Konsens dass das unter gar keinen Umständen geht. Und nicht wenige sagen, für die gehört die Todesstrafe her. Alle sind sich einig, dass das gerade so unfassbar ist. Es ist auch die Situation des Evangeliums des heutigen Tages. Wer gibt seinem Sohn, sagt Christus, wenn er um Brot bittet, einen Stein. Stellen Sie sich das ruhig so bildlich vor, das Kind, das sagt Papa, Mama, ich habe Hunger. Und der sagt da... Und gibt ihm einen Stein. Aber das ist noch harmlos. Wer gibt ihm eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Bei Lukas lesen wir einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet. Die berechtigte Bitte des Kindes wird mit einer tödlichen Gabe durch den Vater beantwortet. Schlange und Skorpion, die dem Kind den Tod bringen. Verhält sich so ein Vater, eine Mutter, Sie merken, das ist irgendwie so ganz parallel auch zu dem, was wir jetzt in den Medien lesen, auch wenn es nicht die leiblichen Eltern sind, die so Böses getan haben, aber es gibt Menschen, die offensichtlich so geschädigt sind, dass sie das fertigbringen. bringen. Aber jeder weiß, dass das absolut abnormal und krankhaft ist und dass keiner so handeln wird. Jesus liebt diese Kontraste, diese Gegenüberstellungen. Man kann ruhig sagen, diese Schwarz-Mais-Malereien. Er liebt sie deshalb, weil wir dann endlich etwas verstehen, weil uns dann endlich, wenn es so klar und deutlich gesagt wird, Dinge aufgehen. Er liebt es beim Senfkorn, das das kleinste der samenkönner ist und einen großen Baum hervorbringt. Er liebt es beim ungerechten Richter, der ausdrücklich von sich sagt, ich fürchte weder Gott noch sonst irgendjemand. Dem steht die arme, mittellose Witwe gegenüber, über die er geradezu verfügen kann, wie immer er will. Er weiß, er wird von niemand zur Rechenschaft für sein Handeln gezogen. Und so stellt Christus Schlange, Skorpion und Stein, Fisch, Ei und Brot gegenüber. Kontrastgleichnis nennt man das. Aber dann auch Überbietung. Um wie viel mehr wird Gott seinen Kindern Recht verschaffen, wenn schon der ungerechte Richter das tut? Und auch hier er. um wie viel mehr wird der himmlische Vater euch Gutes geben, wenn ihr, die ihr Böse seid, euren Kindern schon Gutes gebt? Um wie viel mehr? Kapiert das doch endlich, seht das doch ein. Ihr seid böse und ihr tut trotzdem Gutes. Um wie viel mehr der himmlische Vater? Bei Lukas lesen wir den Heiligen Geist. Also können wir vom Vater das Gute erwarten. Denn er ist der Gute schlechthin. Das heißt, dieses Wort der Heikenschrift ist eine Einladung ins Vertrauen. Vielen fällt das Vertrauen hier nicht leicht und es hat seine Gründe, zum in der Biografie. Alexander Mitscherlich hat der große Psychologe schon in den 50er Jahren geschrieben, dass wir eine vaterlose Gesellschaft haben, heute mehr denn je. Die Zahl der Alleinerziehenden nimmt rapide zu. Das heißt, der Vater wird kaum mehr erlebt oder es sind oft schwache Väter, die kaum Zeit haben, vielleicht auch aggressiv sind, die die Mutter und das Kind bedrohen. Dazu kommt noch eine fehlgeleitete kirchliche Verkündigung, sicher nicht mehr in den letzten Jahrzehnten, aber die Eltern von uns haben es noch erlebt und findet man auch manchmal in der Theologie, so der gekränkte Vatergott, der der Missachtungen seiner Kinder jetzt endlich mal satt ist, satt hat und seinen ganzen Frust am Sohn am Kreuz auslässt, der Satisfaktion will, Genugtuung. Das hat es in der Theologiegeschichte gar nicht so selten gegeben, dass man so gedacht hat. Und nicht wenige sagen auch, und das kann man auch nicht gleich so von der Hand weisen, warum leidet der Vater nicht selbst, warum schickt er den Sohn hinein? Wenn Sie daran denken, wenn Ihr Kind krank ist, und es ist Kranken Krankenhaus und Schläuche angeschlossen. Da habe ich viele Eltern schon gehört, die gesagt haben, lieber wäre es mir, ich würde dort liegen. Ich würde das, wenn es möglich wäre, sofort auf mich nehmen. Nur, dass mein Kind nicht leiden muss. Oder denken Sie an die Gottesbilder in der Verkündigung, der Polizistengott, der Buchhaltergott, der Rächer, der Aufpasser. Er sieht dich überall, du kannst dich vor ihm nicht verbergen. Und es ist einfach auch nicht von der Hand zu weisen, dass etwa auch die Generationen meiner Eltern, den 50er Jahren und vorher noch, mehr den zum Gericht, den Strafenden Gott erlebt haben und dass er den so verkündigt worden ist, als den Barmherzigen. Natürlich ist Gott auch gerecht, das, aber es lässt sich nicht gegen die Barmherzigkeit ausspinnen, es gehört einfach beides zusammen. Hat auch die kirchliche Verkündigung. Ihren Teil dazu beigetragen, dass man so ein verkorkstes Bild vom Vater bekommen hat. Und man kann schon fragen, ob das jetzt nur eine akademische Diskussion wert ist. Ich lade Sie einfach ein, ein in Ihr eigenes Leben zu schauen, wenn Sie bedenken, wie viel Kraft, Zeit, Geld, Liebe Sie investieren, wenn Sie Kinder haben, um die anständige, zu so anständigen Christen und Menschen zu erziehen. Und machen Sie es mal jetzt 10, 20 Jahre. Und dann kommt da ihr Sohn, ihre Tochter und sagt später, eigentlich hast du mir dort etwas geschuldet, hast mir da die Liebe nicht gegeben. Das ist ein Mann, das es verkehrt ist, das nicht zutrifft und macht ihnen Vorwürfe und hat irgendwie ein Bild von ihnen, wo sie geradezu erschrecken, was, was die Kinder jetzt von ihnen da, wie sie, dies, wie sie sie erlebt haben und gesehen haben. Und da wird auch keiner von ihnen sagen, naja, das ist ja nicht so schlimm und und. Ich habe trotzdem alles Gute getan, das wird ihnen wehtun. Und das wird ja auch in den Exerzitien sehr deutlich, so ist es auch bei Gott. Es ist nicht einfach ihm gleichgültig, dem himmlischen Vater, wenn wir völlig verkorkste Vorstellungen von ihm haben. Das ist natürlich in Anführungszeichen der Schmerz Gottes, weil es natürlich die Beziehung zu ihm restlos blockiert und weil es für die Spiritualität verheerende Konsequenzen hat. Uns als Eltern ist es nicht egal, wie die Kinder, auch später, wenn sie groß über uns denken, das ist uns nicht egal. Aber bei Gott soll es egal sein, welche schlechten Vorstellungen, krankhaften Bilder wir vielleicht haben. Deshalb müssen wir uns darum bemühen, das richtige Bild vom Vater zu haben. Pater Hans hat uns da in den Exerzitien, ich kann das nur kurz jetzt noch andeuten, Wegweisungen gegeben. Wir sind geschaffen nach Gottes Ebenbild. Und ich sage Ihnen, liebe Zuhörer, bevor noch eine Verneinung durch ihre Eltern möglich war, bevor die sie abgelehnt haben, schon vielleicht im Mutterschoß, in der frühen Kindheit, war immer schon das Ja Gottes da. Ja, ich will, dass du lebst. Denn wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und das kann wirklich dazu beitragen, auch Minderwertigkeitsgefühle zu heilen. Natürlich nicht von heute auf morgen, aber das muss man sich wieder ins Gedächtnis rufen. Oder nehmen Sie das Bild von guten Hirten der Weide, Wasser und Nahrung gibt, Gefahren abwehrt. Der mütterliche Gott. Es hat ziemliche Diskussionen gegeben, als Albino Luciani alias Johannes Paul I., in einer Audienz ziemlich frei gesagt hat, Gott ist auch mütterlich. Und da hat man ihm dann nahegelegt, er soll doch mal jetzt vorsichtiger sein. Das hat dann bei den Theologen Diskussionen ausgelöst. Ich möchte Ihnen eines sagen. In der Genesis steht... Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, es gibt den Menschen nicht allgemein, sondern nur in dieser Doppelausgabe als Mann und Frau. Das heißt, wenn die Frau Abbild Gottes ist, und davon gehen wir ja alle aus, dann hat Gott in sich völlig klar weibliche Züge. Also die ganze Diskussion von damals hat, kann sich eigentlich ergeben. Es ist, es ist unsinnig, weil es völlig klar ist. Er schafft uns nach seinem Abbild. Also hat er jetzt nicht nur dieses väterliche, führende, leitende, auch fordernde, Er hat auch klar diese mütterlichen Züge, weil er die Frau nach seinem Abbild geschaffen hat. Das ist eigentlich ganz einfach, oder? Und er ist auch der mitleidende Gott, der sich freiwillig vom Leid der Menschen betreffen lässt. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was mir vielleicht am meisten geholfen hat und hilft, das ist, und vielleicht auch Ihnen, die Beziehung Jesu zum Vater. Sie werden erst von dort her das Evangelium wirklich verstehen. Der Zwölfjährige im Tempel, der sich nicht entschuldigt. Der zu Maria und Josef einfach sagt, wusstet ihr denn nicht? Ich muss jetzt im Haus meines Vaters sein. Wo soll ich denn sonst sein? Hätte ihr wissen müssen. Er zieht sich bei seinem öffentlichen Wirken zurück zum Gebet, früh am Morgen, spät am Abend. Er braucht die Intimität, die Vertrautheit mit dem Vater. Die Schöpfung ist Bild und Gleichnis der Vatergüte. Die Lilien des Feldes, die Vögel des Himmels. In fast jedem Gleichnis ist vom Vater die Rede. Besonders im Gleichnis vom barmherzigen Vater, der wartet. Ein völlig anderes Bild, als man sich von Gott sonst zurechtlegt, wo Gott auf dem Thron sitzt und indigniert wartet, bis jetzt mal seine äh, missratenen Söhne und Töchter wieder zurückkehren. Er rennt ihm entgegen. Er hat es eilens für den betagten Orientalen. Ein völlig unvorstellbares Bild für die Menschen der damaligen Zeit. Er rennt nicht. Er wartet, bis sie kommen und um Abbitte äh, bei ihm einreichen. Der reiche Jüngling Jesus korrigiert den: nur einer ist gut, der Vater im Himmel. Er ist gut und gibt Gutes. Im Johannes-Evangelium. Das Johannes-Evangelium ist eigentlich ein einziger Dialog vom Vater, vom Sohn zum Vater und vom Vater zum Sohn. Besonders beeindruckend auch die Passion. Nach meinem Wissen ist es die einzige Stelle, wo Jesus Abba sagt, Väterchen, Daddy, gerade dort, wo es ihm am dreckigsten eingeht, wie wir menschlich sagen würden, Vater, vergib ihnen. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Als ich beim Papstbuch über Jesus von Nazareth gelesen habe, dass Jesus 90 Mal vom Reich Gottes spricht, habe ich für mich das so dann festgehalten, das war sicher das Wort, wo er am meisten davon gesprochen hat, vom Reich Gottes. Das ist ein Irrtum. Ich habe es nicht selber nachgezählt, aber in der Konkordanz finden Sie das ganz leicht. 170 Mal spricht Jesus vom Vater. Das heißt, es ist kein anderes Wort mehr von Christus überliefert. Nichts war ihm wichtiger als die Beziehung zum Vater. Und da ist wirklich Jesus der einzige Weg. Es gibt viele Wege zu Gott über die Musik, über die Berge, über Menschen, was auch immer. Aber letztlich führt zum Vater nur ein Weg und das ist der Sohn. Und deshalb sagt der Jesus auch, ich bin der Weg. Und da kommen wir durch Christus hin, meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn. Hier geht es wirklich um etwas ganz und gar Fundamentales in unserer Beziehung zu Gott. Gibt es unter euch einen, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Kontrastgleichnis, Überbietungsgleichnis. Wenn nun schon ihr, die ihr Böses seid, euren Kindern gebt, was gut ist, um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Das knüpft an an das Obrige, die ihn bitten. Bittet, es wird euch gegeben. Also bitten wir, bitten wir von diesem Vater Gutes, oder wie es bei Lukas heißt, den Heiligen Geist. Er ist die Gabe der Gaben. Amen.